1: Вы слушаете второй номер журнала, 189 с момента создания. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона выпускающий редактор журнала «Диалог» Юрий Лунин. Сегодня я завершаю обзор материалов, опубликованных во втором номере журнала за 2020 год. В этом выпуске прозвучат два материала. Первый. Ирины Зарубиной «Я чувствую себя на своем месте», Беседа с председателем Охтинской межрайонной организации Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Оксаной Лебедевой. Второй – Ивана Чернышева «Команда, которую не остановить». Рассказ о первом в мире проекте в области авто- и мотоспорта с участием незрячих пилотов «Слепые гонки». Приятного прослушивания!
0: Знай наших! Я чувствую себя на своем месте. Летом прошлого года председатель Охтинской межрайонной организации Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ наш внештатный корреспондент Оксана Лебедева приняла участие в программе «Социальный туризм для инвалидов по зрению». Перед отъездом в родной город Оксана Валерьевна посетила редакцию журнала «Диалог». После душевного разговора «За чашкой чая» Ирина Зарубина записала интервью, которое мы предлагаем вашему вниманию.
2: Я родилась в городе Ленинград, но коренной, вот сейчас уже петербурженкой, считать себя не могу, потому что ученые считают, что только в третьем поколении, если вот родственники родились в Ленинграде или там, в Петербурге, можно считаться петербурженкой. Я только во втором колене. Поэтому еще немножечко не доросла. Я была зрячим человеком до 39 лет. Закончила Ленинградский государственный университет, филологический факультет по специальности русский язык и литература. Работала после окончания института четыре года преподавателем русского языка в школе, потом менеджером в типографии. А почему из школы ушли? Это было связано с очень-очень маленькой зарплатой на то время учителей и с переездом с одного места жительства на другое. И вот как-то так совпало, что мы переехали, я решила заработать побольше. Но в итоге у меня этого не получилось. У меня жизнь все равно вернула в социальную сферу, к людям. Ну и, в общем-то, то, чем я сейчас занимаюсь, очень близко к тому, что я делала в школе. Проблемы со зрением у меня начались в 39 лет. Для меня это было очень большой трагедией. Я думала, что жизнь моя остановилась, закончилась, и идти дальше некуда. Но один человек на комиссии МСЭКовской рассказал мне об обществе слепых, что мне надо обязательно туда вступить. А я у него спрашиваю, а зачем? Он говорит, как зачем? Вы что, может быть, вас отправят на переобучение, может быть, вы получите новую профессию. Ну и еще они вас проконсультируют, они много всего знают. Но Для меня стало вот стала вот именно это слово «переобучат вас». Получение новых профессий да, на том и... этапе было важно. Да, было важно, потому что, естественно, так как я работала в типографии, и профессия у меня преподаватель русского языка и литературы. Но это никак невозможно было делать со второй группой инвалидности. Поэтому я пошла в ВОЗ, меня там очень хорошо встретили. И вот буквально через год после вступления в ВОЗ меня уже избрали председателем местной организации.
3: Вас так быстро заметили? Да. То есть вы, наверное, активные были с первого дня?
2: Ну, я с первого дня была активна, да. Я еще запомнила, это очень хорошо, что я вступила, мы очень хорошо поговорили, замечательно все, мне там обещали всего, и ничего не происходит. Месяц проходит, ничего не происходит, еще полмесяца проходит, ничего не происходит. Я думаю, что я, наверное, что-то не так делала, надо мне, наверное, пойти и самой, ну, как-то показываться на мероприятиях, быть ближе к людям. И вот я пошла, и меня сразу грубо выбрали. Я стала на мероприятие ходить. И самое интересное, что вот для меня не важно было, что те люди, которые ходили на мероприятия, это в основном были пожилые люди. Но вот у меня так вопрос не стоит, как обычно у нас. Говорят, да чего я буду ходить там одни бабушки? Часто приходят люди во Всероссийское
3: общество слепых и спрашивают, а что мне даст общество? То есть ваша позиция
2: была, а что я могу дать общество? Правильно я вас поняла? Ну, наверное, да, я подумала о том, что для того, чтобы что-то мне получить, да, переобучение, новую профессию, я должна сначала как-то себя проявить, показать, что я могу помочь, да, вот со своей стороны в чем-то, а потом уже, возможно, и мне помогут. Я ведь туда пришла не сразу. Я еще два месяца психологически готовилась, и я даже была на консультацию психолога. Как сейчас помню, я пришла на консультацию и говорю: вы знаете, мне вот предложили вступить в общество слепых, а я боюсь. Она говорит, а что такого, почему вы боитесь? Я говорю, я не знаю, мне кажется, это какие-то другие люди. Я совершенно из другого мира, и я туда не подойду просто. Она говорит, ну давайте мы возьмем лист, бумагу и нарисуем все, чего вы боитесь. Я все это нарисовала. Она говорит, ну давайте посмотрим на картинку, что здесь страшного. Я посмотрела, действительно думаю, ничего страшного нету. И вот пошла и сделала этот шаг, и жизнь моя изменилась но если не на 360 градусов, то на 180 точно. Я обрела здесь новых друзей, профессию. И самое главное, я обрела здесь ощущение того, что я делаю нужное дело, и я делаю свое дело. Я через помощь другим людям помогаю самой себе. Мне, кстати, люди говорят, даже представляете, однажды просто по телефону человек позвонил, проконсультироваться. Это даже вот не инвалид по зрению, просто там кто-то у него, и мы поговорили. И говорит, вы знаете, я вам хочу сказать, что вы на своем месте. А приятно чувствовать себя на своем месте. Это не то чтобы слово приятно, а это очень важно. Потому что каждый человек ищет вот это вот свое место. И не всегда бывает так, что люди его находят. Они могут его искать всю жизнь и не найти. А вот когда ты нашел и ты понял, что ты на своем месте, вот это очень значимо. Получается, с одной стороны, ваша жизнь изменилась после
3: потери зрения, но благодаря потере зрения вы нашли себя,
2: нашли свое место. Как да. это не парадоксально. Да. И кстати, вы знаете, я это слышала от других людей тоже. Кто-то мне сказал, что после потери зрения я стал более счастливым человеком, потому что все ненужное ушло, погоня за какими-то ненужными вещами, ненужными знакомствами, ненужными событиями. Вот это все лишнее ушло, осталось только самое важное. Когда ты находишься на своем месте, то весь мир тебе помогает. Вот притягиваются люди, какие-то события, средства, что-то еще. Но вот ты чувствуешь, что все вокруг тебя тебе помогает. Когда ты идешь в нужном направлении. Да, да. Простой пример. И еще только только я начинала работать мы организовали ансамбль и у нас не было музыкального сопровождения я однажды задержалась на работе и вдруг звонок я снимаю трубку он меня спрашивает а вам нужен аккордеонист? я говорю нужен откуда вы знаете а я просто вот решила вам позвонить вот это чудо но тем не менее это не случайность нам нужен был аккордионист и он к нам пришел как будто вот с неба свалился. И такое часто бывает? Ну, не часто, но бывает. Вот когда вот какая-то безвыходная ситуация, вот кажется, что где искать помощь, и вдруг она откуда-то берется. Просто бывает такое, что появляется человек и говорит, я хочу вам помочь, что вам надо, и помогает. А вот когда к вам теперь
3: приходят недавно потерявшие зрение, вы их мотивируете на активности или спокойно наблюдаете их потребительское отношение к жизни?
2: На этапе принятия я, наверное, не мотивирую. Потому что люди приходят, они настолько испуганные, они настолько потерянные, что вот сразу их как-то мотивировать на что-то, не поднимается рука, или как, даже вот не знаю, как это сказать, это постепенно происходит. Сначала они вступают в общество, я с ними очень-очень подробно беседую об их интересах, об их умениях, об их семейном положении и так далее. Какую помощь они бы хотели получить, я вообще все таки в первую очередь помощь предлагаю. А уже потом я потихонечку, по-хитрому начинаю их втягивать. Вот у меня тоже такая семья вот приехала к нам и сказала, Приехали, он сразу мне сказал, что вот я композитор, я музыкант, я звукорежиссер, я ищу работу. Мне важно очень найти работу. Я начала ему сразу предлагать, а вот то, вот это, вот это. Он говорит, ой, вы знаете, мне надо еще адаптироваться. Потом я уже начала. Я говорю, вы знаете, что вам найти работу, вам надо почаще появляться в обществе и как-то себя проявлять. Тогда вас заметят и, может быть, что-то вам предложат. А так сидеть, ждать, что вам свалится работа, так не получится. и нашел?
3: Пока еще нет. В общество слепых сейчас все больше и больше приходят люди, недавно потерявшие зрение. Ваш опыт, недавний опыт адаптации к новой жизни, вам помогает или мешает?
2: Нет, мне, конечно, помогает. Во-первых, я могу какие-то приводить примеры и показывать собственный опыт адаптации для этих людей, которые потеряли недавно зрение. А второе, то, что я была зрячим человеком, мне помогает, потому что у меня навыки остались. То есть я их, как это сказать, компилирую, что ли, вот тот опыт зрячей жизни, и сейчас я их стараюсь все время взаимодополнять друг к другу.
3: С какими проблемами вы
2: столкнулись, став молодым председателем? Самая большая проблема была для меня в том, что предыдущий председатель построил свою работу таким образом, что люди за любой шаг, то, что они сделали для общества, получали вознаграждение в виде денег. Каким-то образом у него получалось выбивать эти деньги из различных спонсоров и просто из даже руководителей муниципалитетов. То есть он мне рассказывал, что он просто, вот, допустим, подходил кому-то из, допустим, руководителей и говорил «дай мне денег». «Мне нужно пять тысяч». Говорит, я его к стенке прижимала, он мне вытаскивал с кармана и давал. То есть у него такие методы были получения этих денег. И потом, допустим, поучаствовал человек в каком-то конкурсе. Он ему деньги за это выступил на конференции, он ему деньги за это платил. И в половине конкурсов он не участвовал просто. Ну, в нашей организации она не принимала участия, потому что Николай Алексеевич говорил о том, что у нас некому участвовать. А на самом деле причина-то была не в том, что было некому. а Просто, ну, где столько денег взять? чтобы каждому заплатить за то, что он где-то там поучаствовал. И вот переломить вот эту ситуацию было достаточно сложно, потому что люди уже привыкли получать эти деньги. Получилось так, что в это время вступили вот другие люди, так же вот как и я, вместе со мной пришли, которые были достаточно активны, и мы вот как-то с ними начали немножечко по-другому Всё То это есть везде. напомнили, что общественная организация – это, прежде всего, общество. Да, да, да. да, да. Я даже вот когда приезжала на обучение в Реакумф, я даже психологам этот вопрос задавала. Вот как мне быть? Они сказали, вы не переломите. Если они привыкли, вы не переломите. Вы только себе наживете плохой авторитет, и все. Все равно сейчас материальная помощь, она осталась, но просто не в таком количестве. Вы опередили мой следующий вопрос.
3: Вас привлекло в общество слепых то, что вам могут дать возможность
2: переобучения.
3: Где вы проходили курсы и что это были за курсы?
2: Сразу же меня отправили на курсы в Рякум для председателей, секретарей. Затем я была на курсах по фандрайзингу. Потом я еще в реабилитационном центре у нас в Санкт-Петербурге прошла обучение работы на компьютере с программой речевого доступа, джавс, и работа с навигационными приложениями различными. Я не буду скрывать от читателей, что с Оксаной Валерьевной мы
3: знакомы достаточно давно, и она была моей ученицей, в том числе на тех курсах, о которых она говорила. И я помню активную, заинтересованную студентку. Было очень приятно обучать Оксану Валерьевну. И я понимаю, что вот те знания, которые она получила, реально воплощает в жизнь. Правильно, Оксана Валерьевна? Да. Есть слушатели курсов, которые просто приходят, отсиживают и уходят. А сейчас очень много слушателей, которые активно впитывают то, что им дают. И вот вы такой оказались слушательницей тоже.
2: Да, но ну вот я когда приехала после обучения по фандрайзингу, я подумала, что мне надо вот сразу начинать воплощать вот эти все знания в жизни, иначе они просто станут мертвым знанием. И я села писать проект для президентского гранта, не больше, не меньше. Я его сделала, отправила, мы его не выиграли, но опыт я получила очень хороший. А будете еще пробовать? Я сейчас являюсь членом команды проекта, победившего в конкурсе президентских грантов в 2018 году. Как координатор. Хоть я его и не писала, но в процессе реализации я все вот эти нюансы постигаю. Ну, приятно, что то, чему вас обучали, оказалось востребованным. И, кроме того, еще, ну, может быть, не на таком высоком уровне, но два члена моей организации, молодых, участвовали в конкурсе молодежных микрогрантов, которые на базе нашей Санкт-Петербургской региональной организации существуют. Естественно, я им помогала в написании этих проектов. И мне эти знания тоже очень помогли.
3: Во Всероссийском обществе слепых серьезная проблема – это нехватка молодых кадров. Вы были участником конкурса «Голоса регионов», который проводил журнал «Диалог» к своему 30-летию в 2018 году. И та работа, с которой вы стали призером, как раз показывала возможность участия в одном мероприятии, причем активном участии молодых членов общества слепых и уже умудренных жизненным опытом. Вот как вам удалось в одну команду собрать людей разного возраста? Причем вот -то в том материале, который вы представляли читателям журнала, я напомню, это материал «День и рунь, день как раз молодые были организаторы, а в мероприятии принимали участие и люди
2: достаточно уже, так сказать, взрослые. Конкретно то мероприятие было организовано в рамках оплачиваемой стажировки на базе нашей организации. То есть вот Анастасия Волк и Ярослава Сафонова через биржу труда были оформлены для прохождения стажировки к нам в организацию. И я им давала задания различные, которые они выполняли. И в том числе одним из заданий было написать сценарий и провести вот это мероприятие «День смеха». Поэтому ну, вот это все так удачно совпало. Но, наверное, все таки дело не только в этом, а в том, что когда я сама пришла в общество слепых и увидела, в общем-то, достаточно зрелых людей, я не чувствовала для себя проблемы, в их коллективе жить, участвовать в мероприятиях, ходить на экскурсии и так далее. То есть для меня это не была проблема. И поэтому сейчас, когда молодежь, ну, иногда они как-то так воспринимают, конечно, что, ну, а там бабушки, как же мы? Ну, я пытаюсь им передать вот это вот ощущение, что в этом нет ничего страшного. Получается? Получается, но ну, не со всеми, конечно. Ну, вот те репортажи,
3: которые и вы готовили, и готовили... Галина Александр Гусева о вашей организации. Там, как правило, звучат и молодые голоса, и не очень молодые. То есть, значит, все-таки молодежь принимает участие в проведении мероприятий.
2: Да, я у многих спрашиваю председателей, а вот какая у вас ведется работа с молодежью? И они в первую очередь говорят, что мы все мероприятия делаем вместе. Будь то конкурс или будь то какая-то команда, будь то любое мероприятие в местной организации, мы всегда приглашаем всех. Поэтому, да, может быть, это даже и традиция... А Приглашать-то такая... приглашаем, а приходят ли? Не в большом количестве, но приходят. Всегда находится несколько человек, молодых в организации, которые ходят на все мероприятия, скажем так. Неважно, для молодежи они или для людей более зрелого возраста. Причем даже более, я вам скажу. Вот, например, мы проводили в этом году мероприятие в рамках реализации микрогранта по настольным играм. Это был молодежный микрогрант. Сначала мы провели молодежные мероприятия, куда мы приглашали только молодежь. Потом я решила провести мероприятие такое общее. Вот пригласить всех, кто хочет поиграть настольные игры. И пришли и молодежь, и люди старшего поколения. И получилось намного интереснее, чем когда мы делали просто для молодежи. Сейчас большая проблема привлечение во Всероссийское
3: общество слепых молодых инвалидов. То есть они получают инвалидность, но не вступают во Всероссийское общество слепых. Вот как вам удается замотивировать их на вступление во Всероссийское общество слепых – на работу вашей организации?
2: Во-первых, у нас ведется активная информационная политика. У нас существует группа ВКонтакте, которая ежедневно, даже по несколько раз в день, выкладывает различные новости и о работе организации, и о том, как живут незрячие люди». Многие молодые люди узнают о нас из интернета. И, наверное, какое-то время они наблюдают над публикацией материалов, о чем мы пишем и чем мы занимаемся. И когда находят для себя что-то такое, наверное, вот тогда они как-то так реагируют и приходят. Расскажите поподробнее
3: о вашей работе в социальных сетях и что вам дает, кроме привлечения Новых членов работы в социальных сетях, ведь это и время, и усилия. Все-таки большинство членов вашей организации это люди старшего поколения, которые, ну, как правило, информационными технологиями не владеют, и ваша работа, получается, не востребована большинством членов вашей организации.
2: Ну Нет, это не так, я не согласна. Во-первых, людей старшего поколения я активно направляю для обучения работе со смартфоном и с программой речевого доступа. И как раз-таки работа в социальных сетях помогает им опробовать полученный опыт на практике. То есть вот они закончили курсы, и где они могут попрактиковаться? Как раз-таки читать новости ВКонтакте. Я их именно вот нацеливаю, что вам надо научиться работать ВКонтакте. Сначала они учатся просто читать, потом ставить лайки, потом писать комментарии. Поэтому у нас пожилые люди тоже есть и активно пользуются социальными сетями. Многие люди выходят смотреть фотографии и слушать звуковые материалы и смотреть видео. После того, как прошло какое-то мероприятие, например, у нас в организации, где они участвовали, если они не могут сами зайти, они просят своих родственников. То есть просмотров очень большого количества, иногда бывает даже больше ста. Вот один пост смотрит больше ста человек. Кроме того, работу нашей группы смотрят еще и руководители муниципальных образований, и администрации района что также очень важно, они видят, чем мы занимаемся, видят нашу работу. Ну, конечно, может быть, они не каждый день заходят, но иногда заходят. И иногда, вот даже когда мы делаем какие-то совместные мероприятия, мы выкладываем туда посты и сообщаем им об этом, чтобы они зашли, почитали, посмотрели, поставили лайки. То есть это работа такая очень обширная. И у нас, кстати, вот в прошлом году прошел конкурс в региональной организации на лучшую группу ВКонтакте. И мы заняли аж два первых места. Первое место как лучшая группа ВКонтакте среди групп Санкт-Петербурга, Ленинградской области и самое активное. То есть у нас люди наиболее активно ставят лайки и пишут комментарии. И это, кстати говоря, тоже реабилитация. Иногда еще я даю задание написать какой-то репортаж вот если человек куда-то идет один, например, на какое-то мероприятие, и больше там ну, никого нет из нашей организации, я прошу его написать репортаж. У нас э, существуют нештатные корреспонденты, которые э, способны написать самостоятельно пост и опубликовать его.
3: Насколько я знаю, в Санкт-Петербурге много внимания уделяется обучению инвалидов по зрению, подготовке различных
2: аудиоматериалов. Как зародилась эта традиция? Ну, наверное, с конкурса радиокорреспондентов. Сначала сделали конкурсы радиокорреспондентов региональные, потом прошел вот этот вот региональный конкурс на лучшую группу в социальной сети ВКонтакте. И там добровольно, принудительно пришлось тем, у кого групп не было, их сделать. Потому что буквально на каждом правлении у нас председатель региональной организации Алексей Борисович Куласов зачитывала тех, кто еще не создали группу ВКонтакте. Ну и сами понимаете, что это не очень приятно, когда тебя постоянно шпыняют, что вот у всех группа есть, а у вас нету. И у нас, в конце концов, создали все. Некоторые, может быть, под конец конкурса, да, то есть он шел, по-моему, в течение 9 месяцев, но в итоге они эту группу создали. И с вашей точки зрения результат не замедлил
3: сказаться, и польза от таких групп значительная? Да, очень большая. Вы рекомендуете и в других регионах ваш опыт взять на вооружение? Да.
2: Кстати, в нашей группе очень много людей, жителей других регионов, которые читают, ставят лайки, иногда даже и комментируют, и, наверное, может быть, учатся, перенимают опыт полезный. Если кто-то из читателей журнала захочет подключиться к
3: работе группы Санкт-Петербургской региональной организации, каким образом вас можно найти?
2: Наша группа называется «Охтинская местная организация ВОЗ».
3: Председатель местной организации предполагает хорошее знание жизни во Всероссийском обществе слепых. Вот как вы нарабатывали этот опыт? Или, с вашей точки зрения, не обязательно знать историю общества, не обязательно
2: глубоко знать традиции? Когда я стала председателем, буквально через год после моего вступления было 90 лет Санкт-Петербургской ленинградской организации ВОЗ. Было очень много различных мероприятий, в том числе и интеллектуальных, где необходимо было знать историю. Мы ее просто изучали. Мы с активом садились, мы смотрели фильмы, мы читали, мы приглашали представителей нашего музея. вот Галина Владимировна Голямова на нас лекции читала. Поэтому, в принципе, я достаточно быстро узнала эту историю. А актив у вас большой в организации? Вы знаете, да, большой. И чем дальше, тем он становится все больше и больше. Но это не значит, что вот мы все собрались, вот мы сидим и у нас актив. Просто каждый отвечает за какой-то небольшой участок работы. Я считаю, что это актив, когда человек знает, что вот он ответственен за какое-то небольшое дело. А вы строгий руководитель? Нет. Но у нестрогого руководителя часто то
3: в лес, то в подрыва, и дело не клеится. А раз у вас организация достаточно на хорошем
2: уровне, то, наверное, все таки Я не знаю, может быть, я в чем то я и строгий, но те моменты, которые я не могу, допустим, в силу своего характера, какое-то там замечание сделать или выговор, то другие люди из актива, которые это видят, они просто корректируют, и они со своей стороны влияют на этого человека, чтобы он как-то подстроился. Оксана Валерьевна, а как вы пришли в журнал «Диалог»? Когда я начала участвовать в конкурсе радиокорреспондентов в своей региональной организации, я поняла, что мне это очень нравится. Но ну, это с одной стороны. А с другой стороны, я являюсь таким большим почитателем журнала «Диалог». И если бы это был журнал «Печатный», я бы сказала, что я его зачитываю до дыр. Но тут вот не нахожу такой вот метафоры. Но когда приходит новый журнал, я бывает его просто вот заслушиваюсь до поздней ночи. Мне очень он нравится, поэтому, естественно, мне хотелось стать тоже автором журнала ⁇ Диалог ⁇ И когда объявили конкурс голоса регионов, я для себя решила, что я обязательно должна в нем поучаствовать. Хотя у меня было очень много сомнений. Я знала, о чем я хочу рассказать, но я не знала... Как это сделать, что будет уместно, что будет неуместно, как начать, как закончить, была масса вопросов, масса сомнений, я делала этот материал наверное в течение трех месяцев. Но в итоге я вот его все-таки сделала, отправила. И кстати, я для себя, вот когда мы встретились с Ириной Николаевной на фестивале Интеграция, 2018 году, я решила, что я ей скажу обязательно, что я пришлю материал на конкурс «Голоса регионов». Тогда отступать будет уже некуда. Ну вот я так сделала и отправила. Материал понравился. Я заняла второе место в этом конкурсе и была приглашена на обучение. Получила обучение и стала полученные знания применять на практике активно. Но ведь
3: работать в журнале непросто. Это вот когда читатели слушают, думают, ой, как все гладенько, ровненько. Но они не знают, что за каждым материалом стоит многочасовая работа. И переделывать приходится, и не по разу, и практически всем авторам. Стоит ли овчинка выделки? Ведь вам
2: приходится тратить очень много времени на создание 15-минутного материала. Во-первых, мне это очень интересно, и мне это доставляет удовольствие. А когда я на выходе слышу практически идеальный материал, мне это доставляет вообще столько положительных эмоций, которые вот и дают возможность двигаться дальше. Когда человек делает то, что ему интересно, он не устает. Для него вот эта тяжелая работа, она не является тяжелой. Читателям Это... очень понравился ваш материал об
3: экскурсии в Исаакиевский собор, но они даже не догадываются, сколько раз вы его переделывали.
2: Я уже забыла, сколько раз я его переделывала, поэтому то, что получилось на выходе, мне очень понравилось. И На самом деле, я, честно говоря, думала, что я буду делать только репортажи про работу своей организации. Но вкус приходит во время еды, потом пошло. Дальше сейчас я уже даже вижу для себя вот какое-то такое направление, связанное с туризмом, с экскурсиями, с посещением различных культурных мест. Потому что я очень много где бываю, и обращаю внимание и на доступную среду, и ну, такие моменты, которые помогают инвалидам по зрению посещать все эти места. Поэтому, наверное, это вот мое будет такое...
3: Ну, я не знаю, как так получается, но у нас почему-то авторы, каждый находит свое направление, может быть, поэтому и звучат они так оригинально, что вы все разные и все трудяги, за что мы вас и любим. Когда проходили курсы, Оксана Валерьевна была старостой группы. Для вас это было обременительно или... Вам это что-то дало. Во всяком случае, слушатели курсов до сих пор с удовольствием вспоминают наше любимое старство.
2: Ну, вы знаете, мне было это как-то немножко неожиданно, что и тут нужно на себя взять такую организационную роль. У меня есть такая особенность, что когда я попадаю в незнакомое место, мне нужно некоторое время на адаптацию. Мне ориентироваться в пространстве, поэтому для меня это было сложновато сначала. Потом я поняла, что я справлюсь и справилась. У нас после курсов была создана группа
3: «Ватсап» журнала «Диалог». Помогает ли вам участие в
2: этой группе? Я чувствую себя членом большой команды. Мы живем все в разных городах, и вот, например, когда мы встречали новый 2019 год, и стали приходить сообщения из тех регионов, которые раньше встретили новый год. Вот они его встретили, они вышли на улицу, они описали, как там все происходит. Потом за ними другие, другие, другие. И это получился такой очень прочувствованный, растянутый вот этот новогодний праздник. Очень приятно, когда, ну вот, например, мне был день рождения, и мне пришло очень, очень, очень много поздравлений и добрых слов сказанному адрес. И также мы всех поздравляем. Мне очень понравилось, как мы готовились к юбилею Анатолия Николаевича Халединова. Мы обсудили разные идеи, каждый что-то такое свое предложил, выбрали наиболее такой оптимальный вариант и все вместе сделали. но Это удивительно, то, что мы находились все в разных точках России. То есть современные технологии нас объединяют, и несмотря на то, что мы живем все в разных городах, мы вместе. Да, и мне нравится то, что мы можем друг другу, ну, как похвалить какой-то материал, так и, может быть, какие-то замечания сделать. Ну, то есть обмениться впечатлениями о наших
3: материалах. Одно дело, когда критикует главный редактор, а другое дело, когда твои коллеги,
2: которые делают то же дело, что и ты. У меня вот очень много всегда бывает сомнений, когда я делаю материал. У меня буквально на каждом слове, на каждом шаге есть сомнения. И если мне кто-то напишет свои замечания, я буду только рада, потому что в следующий раз я уже меньше буду сомневаться. Я буду понимать, что интересно людям и как это лучше подать. А чтобы вы пожелали тем, кто думает, стоит ли становиться внештатными корреспондентами журнала «Диалог»? Я думаю, что если вам интересен мир, если вам интересны люди и то, что происходит вокруг, то этим обязательно нужно делиться с другими людьми. От этого вы станете только богаче духовно, у вас будет больше друзей, и у вас будет возможность выразить себя через слово и через журнал «Диалог».
0: Иван Чернышев. Команда, которую не остановить.
4: Холодным февральским воскресеньем мне удалось побывать на картинг-треке неподалеку от Москвы. И картинг-трек этот крайне необычный. На нем катаются слепые. История команды «Слепые гонки» началась еще в 2011 году, когда основатель движения, байкер Борис Вишняков, попал в аварию и потерял зрение. За 9 лет Борис проделал большую работу и создал первый в мире картинг для
5: слепых. Но об этом лучше расскажет сам Борис. Вишняков Борис, команда «Слепые гонки», основатель и лидер-пилот. 35 лет, Москва. В 2011 году прилетели под КАМАЗ с Николаем Никифоровым, который тут рядом стоит. В 2013 году попробовали ездить на квадроцикле, потом на мотике с коляской. Была выигранная гонка «Слепая яр» в 2016 на мотике с коляской. Организовывалась эта гонка социальной внедорожной сетью. Потом в 2017 году начали заниматься на классе «Картинг» прокатный из соображений безопасности потенциальной массовости. А дальше было очень весело, потому что в 2018 году был концерт «Семь жизней» в Олимпийском, организованный к выборам мэра. Был транш, некоторая сумма достаточно приличная, благотворительный транш. На него были куплены машины, экипировка. Была набрана в октябре восемнадцатого года группа экспериментальная, отлично подготовившаяся в течение трех месяцев. Ну и дальше пошла стабильная более-менее работа на разных треках. Сейчас мы находимся на треке клуба загородного «Солярис». Это поселок Нагорный Мутишинского района. Здесь у нас прекрасная трехмерная трасса, то есть с подъемами, со спусками, с мостами. Открытая, лед, снег, свежий воздух и огромный опыт для ребят. На данный момент в подготовку прошло 10 пилотов уже, более-менее такую серьезную, к соревнованиям готовы, более-менее. Прошли тесты, включая тесты на выставке «Душевный базар» 2018, более 100 человек, из зрячих, и не зрячих. В каждом заезде участвуют два человека – пилот
4: и штурман. Зрячий штурман ведет за собой пилота с помощью динамика, закрепленного на карте. Пилот же, ориентируясь на звук, следует за штурманом. Задачи не из легких, но пилоты слепых гонок показывают отличные результаты.
5: Здесь 53 секунды рекорд круга. Павел Дремин, вот стоящий рядом, делал на зиме, на зимней резине, минуту 32, то есть 92 секунды. То есть сразу второй норматив делал. Как говорят сотрудники трасс, на которых мы занимались, ребята едут лучше практически любых прокатчиков и на нижние границы спортсменов.
4: С Павлом Дреминым мне тоже удалось поговорить.
6: Я из Королева, мне 35 лет. В проекте я почти год, 10 месяцев. На сегодняшний день являюсь пилотом и инструктором проекта. На этом треке мы, получается, уже 4 месяца. Как Борис сказал, был уже определенный рекорд установлен на зимней резине. Здесь, правда, не на таком покрытии, как сейчас, но все-таки был. А как вы попали
4: в серепые гонки?
6: Услышал интервью Бориса на радио Рансис, нашел контакты, связался. И вот в конце апреля 2019 года первый раз пришел. Тогда ребята катали на треке «Серебряный дождь», на картинг-треке. Им огромное спасибо за это, что они в свое время предоставляли. Все лето мы занимались там, и вот осенью нам любезно предоставил загородный клуб «Солярис». Этот трек тоже им огромное спасибо за это, потому что они предоставляют это абсолютно безвозмездно. Дают нам возможность тренироваться и работать.
4: Сложно было начинать?
6: На самом деле я всю жизнь интересовался техникой, интересовался машинами, и я искал что-то подобное. Первый раз, когда я приехал когда мне задали вопрос, а будешь ли ты дальше заниматься, я говорю, ребят, надо попробовать, надо проехать. Я когда проехал, получил кучу непередаваемых эмоций, то есть я просто понял, что вот реально это мое, это то, чем я готов заниматься, хочу заниматься и буду заниматься.
4: А какие навыки вы смогли здесь получить, которые, например, пригодились вам в повседневной жизни? В
6: общем-то, я хорошо ориентируюсь, я достаточно мобилен, я много езжу. Но после того, как я сел за руль карта, ориентировка стала намного проще. Намного быстрее стал перемещаться, намного четче ощущаешь себя в пространстве. То есть, вот именно позиционирование себя в пространстве, ориентировка, да, вот с этой точки зрения, очень здорово улучшается. Это заметили все, на самом деле, слепые пилоты.
4: За достаточно короткий срок Павел добился уважения от участников «Слепых гонок».
5: Бодрый и серьезный пилот, очень вдумчивый человек, который, я считаю, достиг успеха в «Слепую». Когда он пришел, он сказал сразу «я понял машину». Потом он понял борт. А сейчас он действительно понял не только машину, но и то, как преподавать. То есть за меньше, чем год человек вышел в ранг инструктора в проекте совершенно правомерно.
4: Мне тоже удалось попробовать свои силы на треке. Как и сказал Борис, для зрячего это другой мир. Ориентирование только на звук, да еще и на машине новый опыт, но впечатления остались только положительные.
0: Один-три,
5: один-три. Один-три, один-три.
4: В тот день вел меня и остальных по треку Самый опытный штурман проекта Николай Никифоров
0: Я первый штурман команды слепой гонки Нахожусь в проекте со дня его основания То есть можно сказать, что с 2011 года Когда произошла вот эта авария О которой говорил Борис Ну и соответственно в плане экспериментов С мототехникой, с картами, с автомобилями С 2013 года Мне 40 лет Соответственно Москва Задача штурмана первая заключается в том, чтобы четко фиксировать трассу, которая у него перед глазами, и четко держать в поле зрения ведомого пилота, который идет за машиной. Это требует некоторого упражнения и некоторой реакции. Совсем с этим задача штурмана заключается в том, чтобы провести пилота через трассу максимально быстро, то есть за максимально короткий срок времени. Какие навыки вы смогли получить здесь, которые пригодились вам в повседневности? После того, как я занимался вот этими экспериментами с мототехники, то есть квадроциклом, начиная по полям, я заметил, что я немножко более осторожно начинаю водить свой мотоцикл. Я просто сейчас уже, наверное, четвертый год не в седле, и в основном вся езда она у меня получается только на картинг-треке. Скажем так, любой человек, наверное, который достаточно долгое время, ну, может быть, месяца два-три, может быть, полгода занимается слепыми гонками в режиме карта, он начинает водить машину более осторожно, более аккуратно. Это первое. И второе, были случаи, когда наши знакомые ребята, водители автомобилей, на трассе получили ослепление, ну, то есть, допустим, человеку переднее стекло засыпало снегом. Вот, они как-то ориентировались по огням и немножко на слух. Плюс люди начинают чувствовать машину, чувствовать трассу, чувствовать вибрации дорог. Ну, соответственно, все это влияет на вождение на дорогах общего пользования уже в позитивную сторону. В сторону
4: повышения навыка. Вы, получается, слепую, как и все ведущие, катались. И что можете сказать по поводу именно, что вождение вслепую для зрячих? Для того, чтобы
0: сесть на карт с повязкой на глазах, это уже нужно сделать определенный шаг. То есть это такое усилие над собой первый раз, когда я попробовал, мне это не принесло особенно сильного удовольствия. Там была просто ситуация, что штурман, который был конкретно у меня, он был немножко неопытный. То есть он в этом ампуа выступал в первый раз. И достаточно далеко отъехал от меня. И, в общем, я не пройдя трассы, отказался ехать дальше. Потом уже со второго захода, когда мне попался человек тренированный, который уже знает, как нужно вести человека по трассе. Я за ним проехал без особых проблем и самое главное, что параллельно не то, что как первый раз я испытывал достаточно позитивные эмоции и более того желание, наверное, разогнаться чуть-чуть быстрее, чем я
4: проходил круги прежде. За годы работы команда слепых гонок добилась многого и не собирается останавливаться на достигнутом. О успехах и планах поведал Борис.
5: Осенью прошлого года 2019 -го, мы от лица команды слепой гонки Совершили почти невозможное. Мы вышли на шоу «Россия рулит автомобильное шоу талантов на НТВ и дошли до второго тура. Когда в свое время в одном из интервью я говорил, что возможно однажды слепой и зрячий выйдут наравне, это произошло. Очень интересно также наблюдать за зрячими пилотами достаточно серьезными, которые приходят на трассу в слепую пробуют ехать. Очень интересные эффекты. То есть человек приходит, человек хочет рассказать всем, что он очень крут, закрывает глаза и понимает, что это другой мир, вообще другой мир. В предстоящих соревнованиях будет открыта регистрация, в том числе для зрячих пилотов с завязанными глазами. Посмотрим, что из этого будет. Потому что некоторые ребята при этом приходят. Недавно приходил Максим, который сел и поехал, в общем, не намного хуже моего, слепую. В марте 2019 года в Сокольниках проходил турнир «Разрушитель льда», картинговый, ледовый. По цифрам, один из чемпионов Лимана, который приезжал гостем туда, прошел трассу за 24 секунды. А я прошел трассу за 35 секунд. Это был финал турнира. Худший результат у зрячих там был 38 секунд. В том году к нам пришел парень, зовут Влад Буяльский. В феврале 7 числа он пришел, первый раз сел за руль карта, слепой мальчишка. На том мероприятии он прошел трассу за минуту. Трасса длиной 360 метров была. Ледовая наша полная резина. Более того, что она не просто ледовая была, там было 5 сантиметров воды поверх льда. То есть плывем. Ну и расскажите тогда еще про планы на будущее организации всей. Во-первых, по весне мы хотим провести первый открытый турнир по слепым гонкам. Этому пилотов 10 наберется. Будет, это, скорее всего, со стартовым взносом небольшим. Летом мы хотим сделать 24 часа на треке. То есть это такая будет история, похожая чем-то на Лиман. Получится, не получится, не знаю, но попытаемся. Это будет рекордный заезд. То есть суммарно каждый пилот проведет по 8 часов за рулем. Это будет сложно, но я надеюсь, что это получится. А цель это сделать из этого мировой инклюзивный автоспорт такую пару формулу образную, но это дальняя цель. Есть желающие в регионах открывать филиалы, есть желающие в ближайшем зарубежье открывать филиалы. Будем тоже над этим работать. Сейчас ищем новых штурманов, ищем спонсоров, готовимся писать гранты. Что из этого выйдет, посмотрим. Напоследок
4: хочется пожелать ребятам удачи. Они, несмотря ни на что, двигаются вперед. И я думаю, вы еще услышите про слепые гонки. К тому же, вы сами можете стать частью команды, посетив сайт blinddiffuserace.ru.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала Диалог, руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство Роспечать на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы для предприятий организаций 22 393 цена одного номера 120 рублей, для индивидуальных подписчиков 22 535. Цена одного номера – 120 рублей. Наименование журнала по каталогу Роспечати – «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: На радио «ВОЗ».